0: et d'Emmanuel Noblet.
1: La nouvelle de Jean-Marie Gustave Leclésio, « Rat de rue ». Deuxième partie. Chepo a repéré les baskets à la devanture du magasin. Juste à l'entrée du mall. Enfin, ce n'est pas un vrai mall comme ceux de la périphérie de la ville. Juste une galerie marchande pour les Mexicains qui viennent magasiner le week-end. Ça s'appelle « La Galeria ». C'est la fin de l'après-midi, il n'y a plus beaucoup de monde. Quelques ados avec des pantalons trop larges, des planches sous le bras, quelques filles avec des chemises courtes qui montrent leur nombrils percés par un anneau. Ils ne regardent pas Tchepo, c'est comme s'il était transparent. Là-bas, dans le quartier d'où vient Tchepo, il faut faire attention tout le temps, aux adultes, aux enfants. Même les policiers sont dangereux. Il faut rester ensemble. Mais ici, c'est un autre monde. Tout est indifférent. Plus lisse, plus léger. Les baskets sont exactement ce qu'il faut pour Pina. Rose pâle, avec des étoiles d'argent, des semelles à bulles et des grippers blancs. Avec ça, quand le bébé sera lourd dans son ventre, elle n'aura pas mal au dos. Il faut la bonne taille. Sur l'étale, il n'y a qu'une seule chaussure. Pour avoir l'autre, il faut demander au vendeur. Un grand type maigre qui regarde Chepo d'un air soupçonneux. C'est là que le billet de 20 dollars du vieux à Augustine va servir. Qu'est-ce que vous voulez? Chepo ne parle pas l'anglais. Il montre les doigts de ses deux mains. Huit? C'est la taille que vous cherchez? Le vendeur cherche dans les cartons derrière le comptoir. La galéria ferme dans une demi-heure. Chepo pense qu'il va être en retard pour le rendez-vous avec les autres. Il hausse les épaules. Peut-être qu'ils sont déjà en prison à l'heure qu'il est. Le grand type a trouvé la pointure. Il sort les baskets de la boîte et les montre à Chepo, qui hoche la tête. Chepo tend le billet de 20 dollars plié. Et à l'instant où le vendeur lâche la boîte pour prendre le billet, Chepo s'empare des chaussures et s'élance hors du magasin. Il court le plus vite qu'il peut, sans se retourner. Il se faufile entre les voitures, il remonte l'avenue, une rue à sens unique. Il court et les baskets s'entrechoquent contre sa cuisse comme si elle dansait. Il court sans reprendre son souffle, sans penser. Le soleil s'est glissé derrière les hauts immeubles du centre, l'ombre envahit déjà les rues. Mais le ciel est toujours très clair, avec un avion qui trace une ligne phosphorescente à 10 000 mètres. Chipo court devant le parc où des gosses attardés jouent au baseball. Il court à travers les quartiers silencieux où les gens sont enfermés, l'œil rivé à leur écran de télé. Après le parc, il y a la grande avenue bordée d'arbres où se trouve l'entrée de l'égout. Chipo imagine déjà le long boyau chaud et humide dans lequel il va ramper, les coudes contre le corps, les précieuses baskets roses tenues entre ses dents par la lanière des Grippers. Mais il n'a pas le temps. Parce que, au moment où il aperçoit la bouche noire de l'égout, l'entrée vers la liberté, il voit les trois voitures de la police pareilles à trois gros insectes noirs et blancs. Et non loin, à l'ombre des arbres, le fameux combi bleu de la Migra. Il comprend qu'il est fait. Comme un rat. Le service de détention des immigrés illégaux à la Migra est une grande salle de béton sans fenêtre, éclairée par 18 barres de néon, dans laquelle souffle un appareil d'air conditionné aussi gros et à peu près aussi bruyant qu'un moteur d'avion. À l'angle le plus éloigné de la porte, une cuvette de WC. Sans abattant, trône dans un réduit sans porte, flanqué d'un lavabo. Les prisonniers sont conduits ici, les mains attachées dans le dos par des menottes en plastique. Ceux qui n'ont pas encore été interrogés restent ligotés, les poignets tellement serrés qu'ils doivent marcher, pliés en avant avec les bras relevés dans le dos comme de drôles d'oiseaux captifs. D'autres attendent, assis par terre, le dos contre le mur. Hommes, femmes, enfants, tous très bruns, hirsutes. Leurs habits tachés de poussière, certains ont même perdu une chaussure en tentant d'échapper à la police. Quand ils doivent faire leurs besoins, il faut qu'ils s'asseyent sur la cuvette, devant tout le monde. Ils ont tous la tête baissée. Quand Chepo est entré dans la salle, ils ont relevé la tête. Mais ils l'ont à peine regardé, d'un regard sournois, fatigué. Ce sont tous des inconnus, des hommes et des femmes qu'on a pris dans les rues de Nogales, ou bien dans la réserve des Indiens Papagos, après des nuits de marche dans le désert. Le seul que Chepo reconnaît, c'est Bravo. Il est assis par terre près de la porte. Il a été interrogé et ses poignets sont libres. Mais il porte encore les traces des bracelets en plastique. Et il a une plaie sur la joue gauche, juste au-dessous de l'œil. À Chepo, il parle vite, avec une rage contenue. « Ils m'ont tabassé, j'en ai mordu un. » Chepo demande « Où est-ce que tu as été pris ?» Lui aussi, parle bas. Il y a une caméra qui filme la salle de son objectif, fixe, sûrement un micro. « Mais qui est-ce que ça intéresse ?»« Ils m'ont pris dans le parc. Et toi ?»« À l'entrée. On nous a donné et moi je sais qui. qui »« Qui Mais qu'est-ce que tu crois C'est Mano, ce pédé, ce fils de pute. Mais t'es fou, il était même pas avec nous. » Bravo a une lueur de haine dans les yeux. « Alors, il peut téléphoner, non Je te dis c'est Mano, il est leur indique. » Il fait un geste brutal avec son poing. « Je lui ferai la peau, je le planterai, je le jure. » Avant la nuit, le policier est venu. Il a emmené Chippo dans le bureau contigu à la salle. C'est un grand type, un peu roux, rouge, l'air bonasse, mais Cheppo se méfie, ce sont souvent les pires. Il interroge. Il parle plutôt bien l'espagnol, mais sans doute à cause du règlement, il double toutes les questions en anglais. Ton nom, ton âge, ton adresse, tu vis chez tes parents Il note tout sur l'écran de son ordinateur. Sur le bureau, à côté de l'ordi, il y a la paire de baskets roses destinées à Pinya. C'est l'objet du délit. Pourquoi tu as volé des chaussures de fille Pour donner à ma sœur, dit Chepo. Il n'y en a pas là-bas. Elle n'a pas d'argent. Elle a besoin de bonnes chaussures. Elle attend un bébé. Elle a très mal au dos. Chepo sait ce qu'il faut dire pour attendrir. Et ça marche. Il avait une petite lueur d'amusement dans les yeux du flic. Comme un sourire sur sa grosse face rouge. Bon. Bon, on a récupéré les chaussures. Le magasin ne va pas porter plainte. Ça lui servira à quoi ils ont mes 20 dollars, dit Ah, Tant pis pour toi, ça t'apprendra. Ça vaut mieux que d'aller au bot, non Ceppo ne dit rien. Il frotte ses poignets en dolorie. Et bravo Le flic le regarde sans comprendre. Puis. Ah oui, tu veux dire Martin, l'autre petit rat Il a l'air moins bonasse tout à coup. Ceppo pense que c'est lui que Bravo a mordu et qui a répondu par un nion sous l'œil. Lui on le garde encore un peu, c'est un violent. Si on le renvoie aujourd'hui, il est capable de tuer quelqu'un. Chepo pense, tu ne peux pas si bien dire. Il pense que Bravo a peut-être raison après tout, et que c'est Mano qui les a donnés pour qu'on le laisse faire tranquillement sa contrebande. L'interrogatoire est fini. Le policier prend les empreintes de Chepo, mais ce ne sont plus les affreux bracelets plastiques qui coupent le sang, ce sont de vraies menottes d'acier lourdes et douces. Dehors, il fait tout à fait nuit. Chepo trotte derrière le grand homme rouge jusqu'au combi. Le chauffeur ouvre la porte arrière. À l'intérieur, il y a la bande au gros complet. Elgato, Aguere, Johnny, Beto, Larata. Ils ont l'air piteux. À côté d'eux, il y a aussi deux femmes en survêtement, les cheveux emmêlés et blancs de la poussière du désert. Le chauffeur pousse brutalement Chepo à l'intérieur de la camionnette. Putain de vos mères, ça pullera là-dedans Les gamins n'ont pas bronché quand Chepo est entré. Ils ont des têtes obtuses et butées de petites dures. Le policier roule et regarde un instant sans rien dire. Il sait bien qu'ils recommenceront. C'est à cause de ces égouts. Il y en a partout sous la ville. Quand on les bouge d'un côté, les gosses sortent de l'autre. C'est une histoire sans fin. Il faudra qu'ils engraissent, pense le flic. Comme les vrais gosses des vrais pays, à manger des glaces et des bons steaks juteux. Alors ils ne pourraient plus passer par tous ces tuyaux. Facile à dire. Il se souvient de la phrase d'un des riverains de la frontière « Je ne les ai pas mis au monde, pourquoi est-ce que j'aurais à les nourrir ?» Le combi bleu roule dans les rues de Nogales. Par le hublot grillagé, en haussant le cou, Tchepo voit défiler les enseignes bleues et rouges, les colliers de lampes, les arbres de Noël, les guirlandes, les palmiers extraordinaires. Il entend des bruits de musique, des cantiques, des berceuses, tout ce langage qu'il ne connaît pas. Au poste frontière, le transfert a lieu en quelques minutes. Les gosses passent sous le bras des douaniers, détalent à toute vitesse dans les rues bondées. Les deux femmes parlementent avec les policiers, puis elles s'en vont, elles aussi, vers la gare des autocars, en tirant leurs valises de hard. Dans la grande salle glacée, Bravo s'est levé contre le mur pour dormir, malgré la lumière blafarde des néons. Il attend. Il rêve, les yeux fermés. À la jeune fille aux cheveux d'or, belle comme une fée qui reviendra demain dans le parc. Peut-être qu'elle tournera son regard pâle pour chercher du côté des grands arbres et lui n'y sera pas.
0: Cette nouvelle vous est offerte par les éditions du 1. Pour explorer d'autres ailleurs, retrouvez en kiosque et en librairie l'hebdomadaire Le 1 et sa collection Le 1 des libraires, les trimestriels Zadig, Légende et América. Des titres indépendants, tous disponibles à l'abonnement.
1: Le 1 est un hebdomadaire indépendant fondé en 2014 par Eric Fotorino. Chaque semaine, une question d'actualité y est traitée par des sociologues, des historiens, des artistes et bien d'autres. À retrouver en kiosque et en librairie, ou par abonnement sur le1hebdo.fr
0: À chacun son ailleurs est un podcast des éditions du 1, produit par Baba Bam. La nouvelle est lue et interprétée par Emmanuel Noblet.